0: Online-Marketing, Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Hi, zu Episode 53. Heute wird es Social bei uns. Und zwar mit dem Thema Social Recruiting, also ein spannendes Thema für alle, die irgendwie gerne mal neue Mitarbeiter hätten, neue Kollegen, neue Chefs vielleicht. Also dranbleiben. Heute ist es Social Recruiting für euch. Und ähm, bevor ich euch so ganz tief ins Thema schubse, verrate ich euch noch ganz kurz, wer heute für euch da ist. Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar, bzw. Webinar verantwortlich. Und wenn ich das nicht mache, dann helfe ich den Unternehmen da draußen, ihre Content-Marketing-Strategie aufzusetzen, fit zu kriegen, ihre Content-Marketing- Redaktionen perfekt zu besetzen, wo wir gerade beim Thema wären. Und ähm, nachdem ich hier nicht ganz alleine sitze, sondern dann mit mir der Patrick hier sitzt, schicke ich euch da mal rüber zum Patrick.
1: Hallo, freut mich sehr. Patrick Klingberg ist mein Name. Ich verstehe mich bei der 121 Watt als Trainer für die Themen Online-Marketing und natürlich SEO, die Kunst der Webseitenoptimierung, technisch, redaktionell für eine bestmögliche große organische Reichweite. Die genießt übrigens auch unser Newsletter 121 Stunden. Brauchst dieses ganze Format natürlich im positiven, eskaliert uns hier im 53. Format mittlerweile, was mich sehr freut und auch hier präsentieren Sarah und ich euch immer unsere Daumstopper der Woche. Jetzt, ich spiel mal wieder den ping zurück. Sarah, was ist denn dein Daumstopper der Woche?
0: Ball angenommen. <lacht> ähm, mein Daumen <lacht> Daumenstopper der Woche ist ein Tooltip. Da gibt es nämlich auch immer wieder viele tolle Tooltips im 121-Stunden-Newsletter. Und äh, diese Woche ist es ein Tool zum Thema Videoschnitt und zwar Shotcut. Es ist kostenlos, es ist einfach, es ist für Windows als auch für Mac zur Verfügung. Hurra, was wollen wir mehr? Shotcut. Heißt das Ding. Ihr könnt ähm, dort eure Videos relativ simpel schneiden. Und naja, wer es noch nicht mitbekommen hat, Video ist echt ein Ding im Marketing. Deswegen, wir freuen uns über kostenlose Tools, die wir für den Einstieg nutzen können. Wenn wir dann mal drin sind und feststellen, das ist ein Format, das funktioniert für uns wirklich gut, dann kann man ja auch in richtig große, schicke Tools investieren. Aber ich mag kostenlose Tools einfach für einen Einstieg, weil man so vorsichtig mal so die Zähne ins Wasser halten kann und die Wassertemperatur für dieses Format prüfen kann. Deswegen Shotcut heißt das Ding. Und ähm, jetzt schieße ich zu dir wieder zurück, Patrick. Was war denn dein Daumenstopper diese Woche im Newsletter?
1: Ja, einfach für mich nochmal der Augenöffner über Messenger-Marketing nachzudenken. Wenn man sich allein WhatsApp in Deutschland anguckt, wird über zwei, was sind das genau, ich muss nochmal kurz luschern, aber wir haben weltweit zwei Milliarden Nutzerinnen in diesem Messenger-Dienst verhaftet. Und gerade das Thema Customer Service kann man hier nochmal ganz neu denken. Auch das Thema Aufmerksamkeit natürlich. Tatsächlich genießen die Messenger nochmal eine bessere Öffnungsrate als im E-Mail-Marketing. Und das ist natürlich eine sehr schöne Chance, die wir als Unternehmen nutzen können, in den direkten Kundinnenkontakt auch nochmal zu treten und in ganz andere Dialoge nochmal zu gehen. Denn die Aufmerksamkeit ist da nochmal viel, viel höher, weil einfach der Messenger selber nochmal einen ganz anderen Alltagsaufmerksamkeit genießt als das E-Mail-Postfach. Von daher schaut mal super gerne unseren Artikel rein zum Thema WhatsApp-Marketing und welche Chancen man hier im Bereich Customer Service Cross- and Upselling entsprechend hat. Von daher ein sehr schönes Potenzial und auch für mich nochmal Motivator, mich im Thema Messenger-Marketing zu beschäftigen. Und Sarah, ich wünsche mir jetzt auch Gästinnen zu dem Thema auf jeden Fall.
0: Notiert. Ist <lacht> notiert. Übrigens für alle, wenn wir gerade bei Notizen sprechen. Von Notizen ja. sprechen. Wenn ihr jetzt alle heiß auf den Newsletter seid, in den Show Notes bzw. unter dem YouTube-Video, falls ihr uns gerade bei YouTube zuseht, findet ihr natürlich den Link zu dem Newsletter, von dem wir euch jetzt hier so Lobgesänge verbreitet haben. <lacht>
1: Und was ihr dann nächste Woche dort finden werdet, ist natürlich auch der Verweis auf unser dieses oder jetziges Format. Und ich freue mich sehr auf unseren Gast. Denn mit ihm haben wir einen Gast geworden, der wirklich behaupten kann, er ist ein absoluter Experte, wenn es um die bezahlte Reichweite in Social Media geht. Wir waren auch einer der Ersten, die bei TikTok jede Menge Geld dann offiziell auch als Partner ausgeben durften. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute mit Jakob einmal das Thema Social Recruiting und natürlich noch einen vorbereiteten Deep Dive quatschen dürfen. Da habe ich euch gar nicht so viel verraten. Ich schalte einfach mal rüber und ich freue mich sehr, dass du da bist. Jakob, schön, dass du da bist. Stell ich doch mal sehr gerne unseren Zuhörern und Zuschauerinnen vor.
2: Ja, moin aus Kiel. Genau, Jakob Strelo, mein Name. Ich bin Facebook-Advertiser eigentlich seit der ersten Stunde. Seit über zehn Jahren haben wir dort jetzt Werbeanzeigen geschaltet. Sind Meta-Business-Partner. Ich bin siebenfach zertifiziert. Und damit einer der am meisten zertifizierten Advertiser in Deutschland. Und freue mich äh, auch direkt von Anfang an auf TikTok-Ads schalten zu dürfen. Und äh, das machen wir zum einen im E-Commerce für euch große Kunden, verwalten dort ein paar Millionen Werbebudget im Jahr, aber auch mittlerweile immer mehr im Recruiting, weil es einfach ja, einen Fachkräftemangel gibt und die Leute Personal brauchen. Und äh, darüber freue ich mich heute mit euch ein bisschen zu quatschen.
0: Schön, dass du da bist, lieber Jakob. Wir sprechen hier heute über das Thema Social Recruiting. Jetzt sind vielleicht die einen oder anderen noch nicht ganz so tief drin im Thema und wir machen das immer so, dass wir zum Einstieg alle abholen wollen. Und deswegen, lieber Jakob, kannst du uns erzählen, was ist Social Recruiting eigentlich? So ganz grundlegend steigen wir mal ein, mit was ist Social Recruiting und ähm, wofür brauche ich das?
2: Ja, Im Endeffekt ist es das Ansprechen von Menschen auf sozialen Medien durch Push-Marketing, die im Idealfall nicht aktiv auf einer Suche sind, weil dann würden sie in den Zeitungen, auf den Jobportalen etc. deine Anzeigen finden, sondern über Social Recruiting sprechen wir die Leute auf den sozialen Plattformen an und sagen, hey, hier gibt es einen Job, möchtest du nicht, dich nicht bewerben und haben so einfach nochmal ganz andere Reichweiten und Möglichkeiten, Leute davon zu überzeugen, dass wir der perfekte Arbeitgeber sind für dich.
1: Und das das passiert dann äh, rein im Push-Marketing und auch über die bezahlten Kanäle. Also wir haben dich natürlich jetzt hier äh, mit mit deinem Hashtag Paid Performance und so wie du dich gerade auch vorgestellt hast, ja voll in der bezahlten Reichweiten-Bubble gerade. Äh, kannst du das nochmal erläutern, wie sich das so verteilt bezüglich der organischen Strategie und der bezahlten Strategie im Social Recruiting?
2: Genau, Im Idealfall ergänzt es sich ne, und äh, ihr habt auf dem äh, Employer Branding Kanal, den ihr als Unternehmen habt oder wenn ihr nur einen ein, eigenen Kanal sozusagen habt und nichts extra für die Karriere, ne, was vermutlich bei kleineren Unternehmen eher der Fall ist, dass es nur einen Kanal gibt, natürlich auch immer organisch was an der Reichweite. Aber der Riesenvorteil ist natürlich, wenn wir Paid Performance dazu nehmen, dass wir das viel, viel effektiver ausstrahlen können und auch viel mehr an Reichweite gelangen. Weil wenn wir uns angucken, welche Reichweite hat so ein normales Facebook-Posting, wir haben vielleicht 1000 oder 10.000 Fans, 10, 15, vielleicht 20 Reichweite haben wir im Schnitt noch, so bei mhm. den Beiträgen. Und wenn man das mal in Relation setzt, hey, ne, eine halbe Stunde für so ein Posting machen, dass es dann 500 Leute sehen, oder eine halbe Stunde machen und dann nochmal 20 Euro draufsetzen oder 100 Euro, äh, damit es plötzlich 20.000 oder 50.000 Leute sehen. Äh, dementsprechend sollte das immer einhergehen und gerade wenn es explizit Stellen dann zu besetzen gibt, äh, ist es durchaus sinnvoll, die mit äh, Budget noch im Nachgang zu bewerben und im Idealfall halt direkt mit einer Conversion-Kampagne oder mit einer Lead-Kampagne
1: Klingt rund. Zu der Struktur, du hast es gerade so einen Nebensatz fallen lassen, so eine kleine Formel. Ist es ist schon deine Empfehlung, je größer mein Unternehmen, desto eher ergibt es Sinn, einen extra Karriereauftritt zu schaffen?
2: Ja und nein, ne? Das ist so die klassische Antwort, <lacht> es kommt darauf an. <lacht> äh, ja. wie, wie, wie sehr einfach. Definitiv, ne? Also bullshit bingo <lacht> äh, habe ich bald voll. Ähm, na ja, wir müssen einfach gucken, was ist unser Produkt, was ist die Dienstleistung, wofür steht das Unternehmen auch, ne? wollen wir sozusagen den Employer Branding Kanal gleichzeitig mit dem Kanal haben, wo wir vielleicht unsere D2C Produkte anbieten, mhm. ähm, ne? wie, wie weit können wir das vermischen, da haben wir dort komplett unterschiedliche Zielgruppen, oder sind meine potenziellen Kunden auch meine potenziellen Mitarbeiter? Wenn ich da so denke, ne, irgendwie so eine ganz normale Gastronomie, die wird es nicht brauchen. Aber wenn wir da hardcore vielleicht irgendwie in irgendwelchen äh, B2B-Sachen sind, ne, angenommen, wir sind ein Maschinenhersteller für äh, LKW-Kippanlagen, <lacht> äh, ja. dann sind die Fans und Follower vermutlich eher irgendwelche Unternehmer, Geschäftsleute, die auf dem Bau arbeiten. Äh, aber ein Fan oder ein Follower ist nicht der Maschinenbauer, der dann sozusagen äh, ja vielleicht am Schweißgerät steht oder die Maschinen bedient, um äh, die Maschine halt selber dann herzustellen.
1: Mhm. Siehst du denn da, äh, Entschuldigung, Sarah, nur ein letzter Punkt, <lacht> äh, siehst du dort eine Verlagerung äh, weg von Instagram immer mehr Richtung LinkedIn auch, als so die Social Recruiting Plattform?
2: Ja, definitiv, aber man muss auch beachten, in welchen Bereichen und in welchen Branchen wir unterwegs sind. Wir sind hier ja alle eher Richtung Marketing und so weiter. Das liegt in der sehr, sehr große Bubble. Aber wenn man mal in den ganzen Handwerksbereich guckt, Gartenlandschaftsbau, Bäckereien, das ganze Bildungswesen und so weiter, die sind Zumindest nicht in meiner Bubble so groß und auch das sehen wir immer wieder bei den Kampagnen, funktioniert das noch nicht ganz so gut. Man darf Xing nicht außen vor lassen, funktioniert auch in einigen Branchen noch sehr, sehr gut, auch wenn das bei uns vermutlich nur noch irgendwie als Plattform wahrgenommen wird, die Events planen oder worüber man das Eventbuchung tätigt. Aber auch das kann da noch funktionieren. Und dann gibt es natürlich nochmal sehr, sehr viele Nischen. Ne? Wenn du irgendwie in den Bereich IT und so weiter gehst, äh, funktioniert es auch auf Reddit zum Beispiel ganz gut.
0: Okay, also sagen wir jetzt mal, ich ähm, bin so ganz oldschool unterwegs gewesen. Ich ähm, habe in letzter Zeit immer, in den letzten Jahren immer über große Stellenportale geschalten, vielleicht so ein Vermittler, da bin ich ja auch gleich immer eine ganz schöne Summe los. Und... Ähm, hat da in den letzten Jahren so meine digitalen ersten Schritte gemacht. Vielleicht war ich auch so ein bisschen ganz fancy unterwegs und habe auf Google Jobs optimiert. Aber das läuft nicht. Wenn man gesagt, das ist so diese Perspektive der Suchenden. Und du hast uns ja auch aufgezeigt, Social Recruiting ist ja auch so spannend, weil es eben nicht nur die Suchenden betrifft, sondern eben auch, wir können ja so ein Bedürfnis schaffen sozusagen. Jetzt bin ich so weit und habe die Erkenntnis, ich will andere Wege gehen. Wie fange ich an? Also wie gehe ich so Schritt für Schritt vor? Ähm, Schmeiße ich da einfach so, ich habe zu besetzen, stelle 1, 2, 3 raus? Oder gehört da so eine richtige Strategie, so eine ja tatsächlich vielleicht auch Funnel-Strategie dazu? Wie, wie setzt man so eine Social Recruiting-Kampagne auf?
2: Ja, geht natürlich wieder von bis. Äh, bullshit Bingo Nummer zwei. <lacht> ähm, aber theoretisch kann es funktionieren, wenn du es einfach nur so postest. Ne? Aber das kann halt auch quick and dirty sein. Wenn du die richtigen Leute erreichst und die das sehen, funktioniert es auch. Dann musst du gucken, hey, was ist denn das Ziel überhaupt? Auch was für eine Stelle gilt es zu besetzen? Gerade für Aushilfen oder sowas oder, ich sag mal, Jobs, die nicht so ein hohes Skill-Level benötigen, vielleicht kein Studium, keinen abgeschlossenen Meister oder sowas. Da ist es immer umso einfacher. Da funktioniert auch teilweise eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel recht gut und dort hast du auch keine große Vorbereitung oder so. Aber wenn es dann wirklich in, ich sag mal, Berufe geht, wo du ne, zehn Jahre Erfahrung brauchst, ein abgeschlossenes Studium, äh, vielleicht sogar äh, brauchst du deinen Doktortitel oder so weiter, ne? wenn wir Ärzte, Oberärzte uns angucken, o Oberbauleiter, äh, Ingenieure, da gilt es natürlich schon irgendwie ein bisschen mehr mit Strategie voranzugehen, um das Ganze vorzubereiten. Äh, Vorbereitung schadet aber auch äh, bei einfacheren jo Jobs nicht. Ne? Ich möchte jetzt niemanden irgendwie zu nahe treten oder sowas, aber ich nenne es einfach mal so irgendwie vielleicht eine Bäckerei-Fachverkäuferin oder ein Fachverkäufer. Ähm, die kann man auch wunderbar vor vorbereiten in einem kleinen Funnel oder sowas, ähm, dass die einfach vorher ne, fünf, zehn Mal irgendwie was sehen, vielleicht über unsere Bäckerei. Ne? Wenn wir jetzt, ich sitze in Kiel, das neben hier so eine große Bäckerei, die, was weiß ich, in jedem Stadtteil dreimal vorhanden ist, dass man da einfach immer sagt, hey, ne, irgendwie unsere Mitarbeiterfeste, das einfach mal bewerben und 10, 15 Tage später äh, bekommen halt alle Leute, die das Video übers Firmenfest gesehen haben, dann gesagt, hey, wir suchen übrigens äh, drei äh, Aushilfen äh, nur, nur für die Sonntage, äh, hast du nicht Lust bei uns äh, leckere Croissants zu verkaufen?
0: Kannst du so mit Zahlen, ich werde jetzt immer gleich über von bis, sonst kommt drauf an, <lacht> so, wie mal Daumen? Weil ich meine, wenn ich ähm, mich an so einen, da gibt es ja so Vermittler, an die ich mich wende, die jetzt in diesen klassischen Stellenportalen sich dann um alles kümmern. Und da kann ich verschiedene Pakete kaufen und da bin ich ja ganz, ganz schnell auch bei einer vierstelligen Summe, ganz, ganz schnell. Und wenn du jetzt mal so einen Vergleich hast bei deinen Kunden, was ist in Anführungszeichen günstiger, wo du sagst, wo ist das Geld, wenn du es nur auf A oder B setzen darfst? Worauf setzt du?
2: Ja, äh, es kommt nicht darauf an. Ich wollte es gerade sagen. Aber wenn wir einfach mal die Masse an Jobs nehmen, äh, ist, ist das Teuerste meistens tatsächlich die Content-Produktion. Wenn du wirklich gute Videos und so weiter haben willst. Ne? Da brauchst du Zeit und Ressourcen, also auch Personal, um das zu drehen. Äh, und vor allem, ne, wenn du dann vielleicht halt den äh, Abteilungsleiter oder sowas hast, der kann halt in der Zeit natürlich nicht seinen richtigen Job nachgehen. Wobei das natürlich beim oder Abteilungsleiter dann schon mit dazu gehört, dass er sich auch um das Team und so weiter kümmert. Aber vom Werbebudget her kannst du sehr erfolgreich sein, auch wenn du nur wenige 100 Euro einsetzt. Also wir ja. haben viele Kunden, die maximal 500 Euro ausgeben und dann 5, 6, 10, 15 Bewerbungen bekommen. Was man dazu noch sagen muss, es ist deutlich einfacher in der Stadt, in ländlichen Gebieten braucht man meistens mehr. Äh, wenn du einfach einen größeren Einzugsraum hast äh, und weniger Leute dort wohnen. Und dann kommt es auch ganz stark natürlich auf die Jobs an. Ne? So einen Oberarzt wirst du halt nicht mit 500 Euro meistens finden, äh, aber halt Aushilfen, äh, Büro, also ganz normales Büropersonal und so weiter, kannst du damit schon recht gut fahren. Uh, unsere Empfehlung ist es meistens, wenn wir an die Kampagne gehen, dem Kunden eigentlich so 1500 bis 1.250, äh, 1000, nee, 2500 Euro so einzuplanen und je früher wir die Stelle besetzt haben, so weniger muss er ausgeben und das liegt dann natürlich an unserer Qualität der Arbeit.
1: Ich finde das äh, ganz spannend, gerade in Anbetracht der Umstände, wenn man sich mal die Kosten der Jobportale ansieht. Ne? Die fangen ja im Schnitt bei äh, 600, Euro an für eine Ausschreibung, die dann über 30 Tage läuft. Und man hat ja oft wenig analytische Einblicke, äh, wie viele dann diese Anzeigen gesehen haben. Deswegen mein, mein dringender, motivierender Appell an dieser Stelle, wir haben ja gerade wirklich mal konkrete Hausnummern von dir, Jakob, gehört. Ich glaube, das ist ein super ein super Motivator, mal das Gelernte zu challengen. Na, also dieses Gelernte, ja, wir schreiben bei Monster, Stepstone, Indeed aus, das kostet x Euro, na, anstatt mal das wirklich performant anzugehen. Finde ich sehr charmant.
0: Vor allem, was ich, was ich super spannend fand, gerade so eine Erkenntnis ist, na klar, ich meine, wenn die Stelle besetzt ist, stellst du die Nummer ab. Im Social Recruiting, und sagst du, ja. dann gebe ich nicht weiter Geld aus. Wenn du irgendwie über so einen Vermittler gehst und es machst du in verschiedenen Jobportalen und das läuft, wie der Patrick sagt, 30 Tage, dann kannst du irgendwann verlängern und du hast Glück und es ist sofort der Kandidat dabei, dann läuft mhm. das Ganze halt noch 23 Tage quasi inaktiv weiter. Also du kriegst ja dann nicht, und du sagst, nimmst nach einer Woche wieder runter dein Geld zurück. Also das ist, glaube ich, schon auch für, von, fürs Gefühl auch ein angenehmeres zu sagen, ich gebe jetzt so lange Geld aus, bis ich sage, die Nummer ist erledigt und eben nicht so ein pauschales Paketchen, wo ich dann Glück habe, uns kommt früh jemand und mein Geld ist halt verbrannt oder ich habe Pech und ich muss nochmal 30 Tage verlängern. So
2: ist es. Ne? Also, das ist einer der Hauptgründe, warum viele halt mittlerweile darauf setzen. Und bei den Kosten kannst du wirklich bleiben, wenn du es intern selber machst. Wenn du es extern machst, hast du natürlich eine Agentur, die noch verdienen muss, dann hast du die Content-Produktion, die vonstatten gehen muss. Von daher, da kann man natürlich auch in die vierstelligen Bereiche reinkommen, je nachdem, was für Videos du produzieren willst, wie aufwendig das ist und so weiter. Das darf man nicht vergessen. Von daher kann man da auch mal bei ein paar tausend Euro landen. Aber wenn du einfach mal überlegst, was kostet es dich, wenn die Stelle zwei, drei Monate unbesetzt ist oder wenn du jetzt 10.000 Euro in die Hand nimmst, dass die Stelle innerhalb von 30 Tagen besetzt ist, dann bist du meistens deutlich lukrativer unterwegs und das gilt es einfach, auch wenn ihr das jetzt hört, euren Vorgesetzten einfach mal vorzuhalten und sagen, hey, wenn das drei Monate diese Stelle nicht besetzt ist, da jede Tour vielleicht ausfällt, oder wer einfach äh, die Maschine deswegen stillsteht. Was kostet uns das? Oder was kostet es uns, diesen anderen Weg zu gehen? Und ich nehme auch gerne als Vergleich immer mit rein, was kostet ein Headhunter? Dort bist du locker mal bei Vierteljahresgehalt. Oh, ja. äh, und wenn du dann ne, einen normalen Ingenieur siehst, äh, der, der verdient äh, 100.000 plus, äh, zahlst du locker 25.000 Euro, bis ja. die Stelle besetzt ist. Und du musst halt erstmal überhaupt die Stelle besetzt bekommen. Und weiterer Riesenfaktor ist halt, weil die Leute nicht aktiv auf der Suche sind und du sie meistens am Handy erreichst, äh, kriegst du sie halt auch in den Momenten, wo sie gerade denken, hey, mein Job war scheiße, ich habe gerade Anschiss bekommen äh, oder habe was verkackt oder so. Äh, dann daddeln sie meistens am Handy, weil sie irgendwie ein bisschen frustriert sind und dann sehen sie die Anzeige und denken, okay, jetzt bewerbe ich mich einfach mal. Und dann denken viele vielleicht, hey, wie soll denn dann eine ordentliche Bewerbung zustande kommen? Die Leute haben doch ihren Lebenslauf nicht auf dem Handy als PDF oder sowas. Von daher meine Bitte an alle, alle Unternehmen, macht diese Felder raus, dass die Leute als Pflichtfeld ja. eine Datei ja. hochladen müssen. Das ist euer Conversion-Killer. Und es ist auch scheißegal, ob die Leute oder was in dem Lebenslauf heutzutage drin steht, sondern stellt dann nach ihren Fähigkeiten, nach ihrem Interesse, nach ihrem Bock ein und sammelt im ersten Moment erstmal nur den Lead ein. Und einen Lebenslauf kann man dann nachreichen. Ne? Dann habt ihr erstmal die Kontaktadressen, der Nutzer weiß, hey, es gibt es, es gibt euch. Dann ruft ihr den an und wenn ihr seht, hey, ja, dann passt es, dann kann er immer noch den Lebenslauf nachschicken etc. Aber so macht es dem einfacher. Vor allem ihr als Unternehmen müsst euch ja eigentlich bewerben, weil ihr wollt ja, dass jemand zu euch kommt. Wenn es andersrum wäre, dann müsstet ihr euch gar keine Gedanken um euer Recruiting machen, weil dann werden eure Stellen besetzt, wenn ihr so toll wärt. Aber nein, ihr müsst ja sagen, hey, lieber, lieber Mitarbeiter, komm bitte zu mir, ich möchte bei dir arbeiten.
0: Ja, also ich... Ich bin immer noch überrascht, wie oft man tatsächlich nach Stellenanzeigen steht, wo er sieht, wo oben das Erste, was da steht, das musst du können, das musst du mitbringen. Und dann so ganz unten, wenn du Glück hast, steht noch das, der Patrick hat es vorher gesagt, so, der Obstkorb steht da noch. ich sage, das ist nicht sexy, wenn du mir zuallererst sagst, was ich alles liefern muss, damit ich zu dir ins Büro spazieren darf, das, das ist nicht das spricht mich nicht an. Ich meine, davon abgesehen, dass also ich bin jetzt selbstständig und bin da, ähm, bin da noch ein bisschen kritischer, glaube ich, als jemand, der in diesem Angestellten-Universum sich da sehr, sehr wohl fühlt. Der, glaube ich, nimmt das noch ein bisschen anders auf als jetzt jemand, der sagt, ich mag diese ganze Szenerie nicht. Aber... Ich finde es schon manchmal erschreckend, was man aus den Stellenanzeigen immer noch rauslesen kann, wie so das Selbstverständnis manchmal ist. Aber mhm. was machst du mit solchen Kunden, die jetzt zu dir kommen? Wie, wie gehst du vor einer Beratung? Geht es durch bis zu, dem, bis zu dem Punkt, dass derjenige logischerweise dann auch vielleicht auf einer Landingpage landet oder so? Der Patrick hat eine dringende Frage.
1: Genau. Ja, nur nur ganz kurz, weil ich, ich ich liebe es ja, wenn die Leute so steil gehen und emotional angefasst sind, wie jetzt auch die Formularfelder bei Jakob. Da würde ich nur ganz gerne ergänzen wollen, ich, ich finde diesen Impuls gut, ne? Weniger Felder ist mehr Konversion, immer eine gute Regel und auch kreativ werden. Wenn die gerade am Handy sind, lasst sie doch einfach mal eine kurze Videobotschaft senden. Also dass man solche Wege geht, das bringt ja Spaß und man hat gleich eine ganz andere Nahbarkeit oder auch sich als Unternehmen ganz anders nahbar gemacht. Ne? Also Grüße gehen raus, ich gucke ja hier auf Finkenwerder und eine Zeit lang fing äh, das Bewerbungsformular von Airbus, hat nur über den Intexplorer funktioniert. Kann auch ein gewollter Fehl äh, Filter gewesen sein, ne? äh, no offers. aber <lacht> finde ich finde ich ein riesen spannendes äh, Feld. So. Jetzt aber, ich hoffe, du hast dir Sarahs äh, Impulsfrage gerade gemerkt, Jakob. <lacht> ja, kom komplett vergessen, das Thema.
2: <lacht>
0: äh, <lacht> Nein, natürlich nicht. Also, also, also noch auf dem Schirm, sonst wiederhole ich es für alle, die zuhören nochmal. Was ist mit all jenen, die einfach, bei denen man aus den Stellenanzeigen schon das Selbstverständnis so ein bisschen rauslesen kann, das vielleicht so ein bisschen optimierungsbedürftig ist? Wie gehst du mit sowas um, Jakob, und was gibst du denen als Tipps mit und sozusagen als, ähm, wie, wie wäschst du denen den Kopf und richtest die so aus, dass das mit dem Social Recruiting auch funktionieren kann?
2: Ja, das sehe ich als meine Aufgabe, dann mit die Leute zu challengen und denen einfach zu sagen, hey, wir sind im Jahr 2022 angekommen und nicht mehr 1980. Ne? Fängt an äh, mit, mit dem Gendern, dass wir dauert erstmal, ne? Konform sind überall das in MWD, MWX, wie auch immer, mit, mit drin steht, manche sagen, hey, nee, wollen wir nicht. Ich so, Entschuldigung, wenn ihr das nicht wollt, äh, dann müsst ihr euch den rechtlichen Konsequenzen bewusst sein äh, und dann werden wir das auch nicht mit euch machen. Ne? Weil dann sind wir einfach der falsche Partner, wenn das auf der Linie nicht passt. Und zum anderen versuchen wir den Leuten dann einfach auch mal klar zu machen: hey, die Stelle ist so lange schon offen, möchtest du, dass das weiter so ist, dann fahr den weiteren Weg. Das ist wie mit einem Platten oder mit angezogener Handbremse weiterfahren oder du löst halt das Problem und, und versuchst Wege zu finden, um schneller und effizienter ans Ziel zu kommen. Und da müssen sie dann einfach auch uns vertrauen und mal ihre alten Muster ablegen, weil sonst bleibt es so. Wie, wie, wie es aktuell ist. Und ich sag's immer gerne mit einem Vergleich oder versuche immer sehr bildlich zu sprechen. Und das Beste, ist sage ich eigentlich immer, auch der FC Bayern wird jeden Tag trainieren gehen, damit sie jetzt zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister werden. Wenn die aufhören würden zu trainieren, dann wird es vielleicht Dortmund irgendwann mal schaffen.
1: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ja. Ähm das, das spricht ja auch sehr das das ganze Thema Kultur an. Ne? Also letztendlich seid ihr dann auch äh, gewollt, dass die Chemie stimmt ne? zwischen euren Mandaten und euch dann natürlich auch, die dann die Kampagne schalten wollen und Natürlich sehen die Bewerberinnen ja dann auch das Thema Kultur auf der anderen Seite. Ne? Und da dafür ich es halt auch ganz wichtig, ne? dass man generell dann auch das Thema, wie gestalte ich dann nicht nur die Karriereseite, wie kann ich mich dort attraktiv darstellen, sondern sagen, was du ja auch sagst, ne? das gesamte Wording. Einfach mal dieses gelernte Schema, wie man es kennt, vielleicht einmal wirklich umdrehen. Ne? Was, was bieten wir dir und was wollen wir zusammen machen, um erfolgreich zu sein? Also, dass man das einfach mal anders gestaltet oder sich neu erfindet, ähm, finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ähnlich, ich bin ja gerade ein bisschen auf der Mission, äh, Presse hat sich radikal geändert in der Digitalisierung und das Recruiting und das ist halt einfach sehr übertragen worden, die alte, ne, Jakob, du hast es angesprochen, in Zeitungen, die Jobanzeigen, äh, fast eins zu eins, so sieht das dann halt auf den Jobportalen aus und wiederum dann auf den Unternehmensseiten im Karrierebereich und ich glaube, das Megapotenzial über das Gendern hinaus, über, ich meine, Sarah, das, das kann ja auch kreatives Content-Marketing sein, ne? sich da mal ganz anders darzustellen, Plus, es wird ja auch sogar als Marketingvehikel gesehen, weil wenn ich eine Firma bin, die die hiert, geht es mir ja gut, ich bin attraktiv und dann wahrscheinlich nicht nur als Arbeitgebermarke, sondern auch generell als Marke mit meiner gesamten Wertschöpfung, die ich anbiete. Ne?
2: So, so, so ist es de definitiv ne? und da gehen zum Glück auch immer mehr Unternehmen hin, dass sie sagen, ne, hire for people and not for skills.
1: Ja? ja, okay. Mhm.
2: Das ist da auch ein ganz wichtiger Faktor. Und was die 1 zu 1 Kopien und so weiter angeht, natürlich. Da musst du einfach wegkommen. Du musst gucken, hey, was wollen die Menschen, Gerade die Gen Z, die jetzt nachkommt, sozusagen, den Arbeitsmarkt raufflutet sozusagen. <lacht> Für die sind ganz, ganz andere Sachen wichtig als irgendwie jetzt von der Boomer-Generation oder äh, Generation Y. Äh, da sind einfach andere Sachen gefordert. Und gleich ist, ich habe es angesprochen mit dem Obstkotter, ja, selbst den gibt es noch nicht in allen Unternehmen. Ne? Von, von daher, <lacht> ja. das ist nice to have. Äh, ich glaube, Wasser gibt es zumindest hoffentlich überall gratis.
0: Äh, zumindest aber aus der Leitung. In,
2: in, in den öffentlichen Dienst oder sowas gucken, äh, da, da gibt es das nicht. Mehr. Die müssen teilweise auch ihren Kaffee und so weiter noch bezahlen. Ja, von daher sind das natürlich kleine Benefits, aber das sollst du natürlich nicht an erste Stelle schreiben und das wirkt dann halt oft wie eine Floskel oder sowas, ne? sondern mm. mit sowas wie flexiblen Arbeitszeiten, ähm, vier tage woche äh, Urlaubstagen, äh, was weiß ich, kostenlosen Massagen oder sowas äh, ne? und guck auch, was bieten denn deine Wettbewerber im direkten Umfeld, weil du musst nicht dich einfach toll präsentieren, sondern du musst dich unvergleichbar als Arbeitgeber machen. Und wenn das halt jeder anbietet, dann ist es auch nicht mehr toll. Selbst wenn du sagst, du kriegst ein Firmenfahrzeug, äh, kriegst noch ein, ein Jobrad äh, und musst nur zwei Stunden jeden Tag arbeiten, jetzt mal überspitzt <lacht> gesagt, wenn dein Kollege oder dein Wettbewerber das auch macht, dann ist es nichts Besonderes mehr. Also Total. Da, guckt wirklich, was die anderen auch machen. Das ist da ganz, ganz wichtig. Ja. Und dann ein Punkt. Punkt, ja, ihr dürft gleich, <lacht> äh, be bevor wir das vergessen, die Antwortzeit Elementar wichtig. Oh. Lasst dir keine Woche Zeit oder sonst was nach der Bewerbung. Äh, ganz schlimm sind ja, sind, sind ja Fristen oder sowas. Ne, wenn in zwei Monaten Bewerbungsfrist ist, sorry, ich hoffe, wenn ich selber auf der Suche wäre, dass ich bis dahin einen Job habe und dass ich nicht zwei Monate suchen muss. Ne, so, so, sondern äh, entscheidet euch davor, möglichst innerhalb von 24 Stunden eine erste, erstes Feedback, eine Rückmeldung. Und da ist es super, wenn ihr dann auf den... Formular, Bestätigungsseiten, also wenn der Nutzer das ausgefüllt hat, direkt sagt, hey, hier ist Sarah jetzt, ich werde dich innerhalb der nächsten 24 Stunden kontaktieren, wie du ausgewählt hast, entweder über WhatsApp, über E-Mail oder dich anrufen, gleich ein Foto da, dann weißt du, okay, hey, das und das wird passieren und dann hat sie einfach gar nicht die Chance, irgendwie sich woanders noch zu bewerben oder äh, da vielleicht eine Zusage zu bekommen, sondern bei ja. dir. Sei doch froh, wenn sich überhaupt mal jemand bei dir bewirbt und lass ihn da nicht hinten in der Ecke schmoren.
0: Vor allem, wenn wir uns diese Situation, die du vorher beschrieben hast, anschauen, der kommt aus der Arbeit, ist gefrustet, schickt eine, so eine Kurzbewerbung ab und dann hört er drei Wochen nichts von dir. Der hat ja schon wieder vergessen, dass er das wahrscheinlich abgeschickt hat. Der ist ja schon wieder raus aus dieser Nach Frustsituation. Drei ja. ja, aber ich muss noch ganz kurz mich vordrängeln, Patrick, bevor du, <lacht> ich sehe den Patrick schon mal wedeln. So, ich will, ich will, ich habe eine Frage. Ähm, Jakob, Gehaltsgrößenordnung äh, in die Stellenanzeige, ja oder nein? Wie sind da deine Erfahrungen auch, was jetzt so die, wenn wir es Conversion Rate nennen, angeht?
2: Ja, sehr, sehr zwiegespalten. Ich persönlich bin ein Fan davon, weil ich gerne vieles offenlege. Ne? Deswegen habt ihr auch direkt am Anfang Zahlen gehört, hey, was so eine Kampagne kostet und so weiter, äh, dass der Nutzer weiß, worum es geht. Und Gehalt ist ein elementar wichtiger Punkt, auch bei den Bewerbungen. Von daher äh, gerne reinschreiben. Ne? Schreibt zumindest ein Minimum rein. Sagt, hey, mindestens, was weiß ich, 45.000 Euro. Und dann kann es ja davon abhängig sein von den Skills. Ne? Das ist vermutlich klar, dass ein äh, Junior oder jemand nur mit drei Jahren Erfahrung weniger verdienen wird, als jemand mit zehn Jahren Erfahrung. Ne? Auch wenn man dahingestellt hat, was Erfahrung ist und wie viel das bringt. Ne? Jemand mit zwei Jahren Erfahrung kann sich trotzdem so hart reingekniet haben, dass er viel besser ist, als der mit zehn Jahren. Aber wenn er sagt, hey, das ist unsere Range und dann vielleicht dahinter schreibt, je nach Skills, je nach Erfahrungen, je nach Wert oder sowas, den man mit einbringt, das macht er schon. Aber schreibt bitte nicht rein überdurchschnittliches Gehalt. Von was ist das überdurchschnittlich? Von dem, was 1970 ja. war, von dem, was unsere Azubis bekommen, was in der Region ist, was zwischen Ost- oder Westdeutschland ist, wo es ja leider noch ein Gap gibt. Ja. Damit ist niemandem geholfen.
1: Ich spule ein bisschen zurück, also unterschreibe ich sofort Jakob unbedingt. Ich spule ein bisschen zurück. Ähm, Sarah, äh, Jakob hat äh, gerade von der Generation Z gesprochen, steht ja nicht nur in den Startlöchern, ist ja schon längst da. Ne? Über 40 Prozent der Kaufkraft macht sie mittlerweile aus in Deutschland und beherrscht ja auch eine Plattform. Und ich glaube, darum dreht sich auch unser Deep Dive.
0: Genau, wir gehen jetzt mal so ein bisschen weg, machen ein bisschen härteren Cut weg vom Thema Social Recruiting hin zu, mehr ja, ein bisschen zu deinem, zu deinem Hashtag und zwar zu TikTok-Ads. Ähm, vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, Zuschauerin noch nicht ganz so die Homebase. TikTok-Ads, wer braucht's, was kann ich damit anfangen, für wen ist es wirklich gut? ganz unabhängig vom Recruiting, so ganz generell und welche Tipps hast du, wenn ich damit anfangen will?
2: Ja, für wen ist es gut? Ich sage einfach mal für alle, weil das ist wie Facebook vor zehn Jahren, ne? dort, dort hast du noch ordentlich organische Reichweite kostenlos bekommen, die Chancen hat man jetzt, dort wirklich noch viral zu gehen und das mitzunehmen und zum anderen sind die Werbepreise sehr gering. Ne? Also irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Euro CPM haben wir dort äh, in, in der breiten Masse noch. Und bei Facebook bist du bei 10, 15, 20, je nachdem, was für Produkte du hast. Äh, und wenn wir jetzt nochmal zum Recruiting gucken, haben wir natürlich dort viel, viel jüngere Menschen auch. Ne? Also wer von, von den Leuten, die nach 2000 geboren sind, hat vielleicht noch ein Facebook-Konto. Bei Instagram erreichst du sie vielleicht. Aber auch nicht in der Masse. Und gerade Azubi-Kampagnen zum Beispiel funktionieren dort sehr, sehr gut. Und zumal muss man sagen, dass Facebook wegen den Diskriminierungsrichtlinien das Targeting für spezielle Anzeigenkategorien eingeschränkt hat. Dementsprechend können wir unter 18-Jährige nicht mehr targetieren für Jobangebote. Das heißt, Azubi-Marketing auf Facebook ist fast tot, wenn du Leute haben willst, die noch nicht volljährig sind. Und das können wir natürlich weiterhin bei TikTok machen. Dort können wir die Leute ansprechen, wir können dort wunderbar mit Videos arbeiten und wenn wir vom Recruiting weggehen Richtung E-Commerce oder sowas, wir haben mittlerweile knapp 20 Millionen Menschen im Dachraum, die TikTok nutzen und das sind verdammt viele. Und wenn wir die kostengünstig erreichen können, egal mit welchen Botschaften, äh, haben wir dort einfach super Möglichkeiten und zumal über Video. Da haben wir viel mehr Möglichkeiten, als in einem einfachen Bild äh, die Leute zu erreichen. Ne? Das heißt, wir können richtig Storytelling betreiben, Content-Marketing, den Leuten innerhalb von mehreren Minuten erzählen, worum geht es denn in dem Produkt. Wir können Fragen stellen, wir können mit ihnen interagieren. Äh, und das sind einfach su super wertvolle Möglichkeiten auf der Plattform. Und zum anderen ist es halt aktuell noch sehr günstig.
0: Jetzt kennst du dich ja sehr gut aus im Meta-Universum und eben auch bei TikTok. Wie sind denn so die Targeting-Möglichkeiten unterschiedlich? Also von im Vergleich jetzt zum Beispiel Facebook, Instagram und TikTok. Also was kann ich, wen kann ich wie targeten? Was ist, was ist in Sachen Retargeting los? Welche Möglichkeiten habe ich bei TikTok?
2: Genau. Grundsätzlich ist TikTok eine... Äh, vom Ads-Manager-Aufbau und so vom Technischen her eine ne sehr gute Kopie von dem Ganzen, was Meta hat. Äh, das haben die Chinesen recht gut hinbekommen mit dem Kopieren. Äh, von, von daher muss sich da, glaube ich, keiner Sorgen machen, dass er da irgendwie nicht durchsteigt oder sowas, was das äh, Aufbauen von Kampagnen angeht. Es gibt ganz normal den Pixel, wie bei Meta auch, äh, der deine Daten erfasst und womit man dann natürlich auch ein Retargeting machen kann. Äh, was wir dazu natürlich wissen müssen, ist, egal auf welcher Plattform, Retargeting stirbt langsam aus. Wegen dem Datenschutz und den Cookies und was weiß ich, ne? iOS 14.5 noch als Stichwort. Ähm, ansonsten äh, ist es kein großes Werk, dort eigentlich Ads zu schalten. Du hast es von Targeting sehr, sehr ähnlich. Du kannst bei TikTok allerdings aktuell nur auf Altersgruppen stellen, zum Beispiel 13 bis 17, 18 bis 24, 25 bis 34 und so weiter. Bei Facebook, bzw. Also bei Meta kannst du halt auch auswählen, dass du nur die 22-Jährigen erreichen möchtest. Das ist da so eine Möglichkeit und was bei TikTok im Moment noch nicht ganz so weit ausgereift ist, ist das Targeting auf Regionsbasis. Das heißt, aktuell lassen sich Bundesländer targetieren und ich glaube, es gibt in Deutschland 16 Metropolen. Aber in Schleswig-Holstein bei uns zum Beispiel lässt sich nur Schleswig-Holstein auswählen, nicht Kiel oder sowas. Mhm. Ich weiß, in Bayern kannst du München als Metropolregion auswählen, aber mehr auch nicht. Und da, da kommt bald hoffentlich ein sehr regionales Targeting. Das wäre natürlich nochmal ein Gamechanger, dass auch die ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen dort deutlich effektiver werden können. Nichtsdestotrotz äh, schalten wir auch regionale Kampagnen schon auf TikTok, äh, aus dem Grund, dass es so günstig ist und wir nehmen einfach äh, den Streuverlust in Kauf, weil wenn wir das rausrechnen, hey, nur ein Drittel ist wertvoll, aber wir kaufen ein Vielfaches günstiger ein als auf anderen Plattformen, dann sind wir effizient. Und so haben wir es äh, letztes Jahr schon geschafft, in Baden-Württemberg äh, jede Menge, ich glaube, es waren zehn, zwölf Stellen für Straßenbau-Azubis zu besetzen. Und die Kampagne läuft auch jetzt schon wieder, sehr rentabel seit Weihnachten und wir bekommen ordentlich Bewerbung rein äh, für den Beruf des Straßenbauers.
1: Cool, mega. Siehst du da auch nochmal Unterschiede zu Snapchat, was ja auch oft in einem Atemzug genannt wird, wenn es darum geht, die junge Zielgruppe auf diesen beiden Plattformen zu erreichen?
2: Ja, Snapchat ist für mich ein bisschen mehr so ein Messenger, ähm, mhm. wo, wo die Leute kommunizieren und halt hin und her snappen, ne? also Nachrichten, Bilder und Videos schicken. Äh, bei TikTok ist es halt ähnlich wie YouTube ne, so ein Konsum von den Videos, von daher äh, ko kommt das dort, glaube ich, deutlich besser an. Äh, wir haben nicht so die besten Erfahrungen gemacht mit Snapchat-Ads äh, fürs Recruiting, ne? wir kriegen dort gute Views, gu gu gute Kampagnen, aber sind nicht... Direkt so Conversion-stark. Vermutlich sollte man es wunderbar mit in den Mix aufnehmen, ne, um auf allen Plattformen einfach präsent zu sein, gerade in der Vorbereitung. Aber als Direct-Response-Kanal sehe ich es in dem Bereich nicht ganz so stark.
1: Mhm. Ähm, dann, was Sarah angesprochen hat, im Vergleich zu den Meta-Ads und den TikTok-Ads, ist es dort eher ratsamer erstmal auf äh, das Engagement auf der Plattform selber zu setzen oder ziehen eure Kampagnen wirklich auch gerade im Recruiting-Bereich darauf ab, dann auf die äh, Seite des Werbenden zu leiten?
2: Ja, äh, wir wollen ja im Endeffekt im Idealfall direkt den Kontakt einsammeln, also den Lead Ne, ein dass die Leute einen Kurzformular ausfüllen. Mhm. Und das funktioniert am besten mit den Ads. In den organischen Beiträgen kannst du halt keinen Link setzen oder sowas, dass da ein Nutzer mhm. auskommt. Sondern dann müsstest du den Umweg gehen, sagen, hey, geh auf mein Profil, klick den Link in der Biografie an. Und äh, daher ist es dort einfach der Weg, den wir gehen und zum anderen äh, wissen wir dann einfach, hey, genau, wen wir angesprochen haben. Ne? Wir können das Targeting einstellen und organisch kannst du ja rein theoretisch auch als schlüssig holsteinisches Unternehmen plötzlich Leute in Thüringen oder in NRW erreichen.
1: Sehr spannend. Ähm, darfst du, ich denke mal, ihr habt ja auch als, als Partner von TikTok nochmal so eine spezielle Einblicke in geplante neue Features Gibt es so eins, worauf du dich schon besonders freust oder ist es tatsächlich gerade für euch in euren Cases wirklich spannend, dass ihr dann dediziert regionaler targeten könnt?
2: Genau, ich glaube, wenn ich mir einen Hebel umlegen könnte, was sofort da sein sollte, wäre es das regionale Targeting, <lacht> ja. äh, wo ich gespannt bin, wie es wird. Was ich aber absolut nicht einschätzen kann, ist, dass man sich wohl so öffentlich mit Videos auf Jobs bewerben kann. TikTok-Jobs nennt sich das. Das geistert irgendwie von einem guten Jahr schon mal durch die Medien. Mhm. Ähm, ne, lade ich ein Video hoch und schicke das quasi indirekt irgendwie an, den, an das Unternehmen, wo ich arbeiten will. Weiß ich nicht. Also gerade die ganzen introvertierten Menschen äh, werden das, glaube ich, nicht so sehr machen. Äh, die erreichen wir aber natürlich trotzdem über die bisher genannten Möglichkeiten auf der Plattform. Von daher ist es eine Möglichkeit, ne, irgendwie die recht gehypt wurde. Äh, ich bin da eher ein bisschen zurückhaltender.
1: Mhm. Und äh, letzte Frage dazu, ähm, benötige ich einen eigenen TikTok-Account oder kann ich einfach loswerden mit meiner Kreditkarte als Unternehmen auf TikTok?
2: Du benötigst keinen eigenen TikTok-Account okay. im Organischen, würde ich dir aber empfehlen, weil du dort einfach nochmal dann auch perfekt auf Kommentare reagieren kannst, antworten kannst mhm. und so weiter. Äh, auch wenn auf dem Account nichts los ist, kannst du ja reinschreiben, hey, ne, nutzen wir nur für Recruiting-Kampagnen oder sowas, daher keine <lacht> Videos, äh, Anfragen bitte über E-Mail an bewerbung.jakobstrelo.de
1: Ja, <lacht> sehr cool, oh, Mann, Sarah, ähm, ich beantrage auch Runde zwei mit Jakob, <lacht> ähm, <lacht> Von meiner Seite aus schon mal ein großes Danke. Ich habe wieder viele Impulse für meine ganzen Joe-Fixe mitgenommen, um an den richtigen Schmerzpunkten dann zu drücken. Also vielen, vielen Dank dafür, Jakob. Ich bin wieder schlauer. Das ist immer das Ziel, dass ich hier wegen so ein bisschen schlauer aus dem Format rausgehe. Von daher, ich hatte viel, viel Spaß und äh, kann noch immer weiter mit dir quasseln. Von daher, ja, ich schalte rüber zu Sarah.
0: Ja, also ich liebe es, wenn wir in unserem Talk unsere eigene private kleine Coaching-Session haben und ihr da draußen dürft dann zufällig zuhören oder zuschauen und heute hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich wurde... Viele wichtige Fragen los, super, super spannendes Thema. Ähm, wenn ihr sagt, das Thema war jetzt echt gut und ich bin heute irgendwie zufällig über diesen Talk gestolpert und sag mal, haben die schon mehr gemacht? Haben wir, haben wir. 52 weitere Episoden und ein paar Specials haben wir auch noch gemacht. Und wenn du sagst, du willst auch die zukünftigen 250 Episoden nicht verpassen, dann folge uns doch in allen gängigen Podcast-Portalen oder bei YouTube oder bei Facebook oder bei Instagram. Überall da, wir sind da multimedial unterwegs, ähm, könnt ihr diesen Talk und auch die folgenden sehen bzw. hören. Ähm, ja, das war's von mir und ähm, lieber Jakob, die letzten Worte in diesem Talk gehören dir. Vielen Dank von meiner Seite und Patrick hat es ja auch schon gesagt, dass du uns heute so viel tolles Wissen mitgebracht hast. Hier sind deine letzten Worte des 121-Stunden-Talks.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. An alle, die es noch nicht gemacht haben, bewertet auch unbedingt den Podcast. Äh, dafür ist für den Algorithmus immer sehr viel getan. Und wer mehr zu mir wissen will, geht einfach mal auf meine Webseite jakobstrelo.de oder sucht bei Facebook, LinkedIn oder Xing nach mir und äh, dann stellt einfach mal eine Frage äh, und dann kommen wir da in den Austausch und gucken, äh, was bei euch denn noch so geht.
1: Sagt Jakob Strelo beim 121-Stunden-Talk.